0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão Pequenas Dúvidas para Grandes Textos. Esta que vos fala na ressaca do Flamengo vs Corinthians, quanto menos falar disso, menor. Fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita de Ficção Histórica, curiosa profissional e hoje a adulta responsável aqui no programa. O Sol não falou nada, então eu vou, eu, vou, eu vou dizer que eu sou mesmo. É
1: mesmo? Era pra eu negar? Era, era nesse
0: momento que eu negava? <risos> eu esqueci, a gente tem que ensaiar isso melhor, cara. <risos> o que acontece? A maldição né, do programa ataca novamente, nem Waldson e nem AJ estão presentes no momento. Então estou aqui eu, mais o preparador amigo da vizinhança, Sol Coelho. Boa noite, Sol!
1: Boa noite, olá meninos, olá meninas, olá realeza não binária. Quem puder trazer para gente um pouquinho de sal grosso umas folhinhas de arruda para ver se a gente reúne essa equipe de novo, a gente tá aceitando.
0: Por favor, é, intermediários de saquinhos de banho de descarrego, tratar no e-mail. Escrever
1: ou comer. Eis a questão. Quá!
0: Gente, uh, como costuma acontecer algumas vezes por ano aqui no programa, uh, hoje é dia de... Autor falando, viva, porque quando este programa for ao ar, vocês já encontrarão na, na livraria eletrônica de sua preferência o mais novo livro da Dame Blanche, e agora eu vou respirar fundo pra pegar o título completo. <risos> Lugares imperdíveis para conhecer pessoas e lançar feitiços. Ufa. Nem é tão longo, vai. Mas... <risos> é, mas eu, não cabe muito no Twitter. Né? Aliás, o Twitter tem um pouco a ver com a história. E como vocês ouviram... A autora está presente aqui conosco hoje. Então, senhoras e senhores, em realização brinária, apresentamos Isa Próspero.
2: Oi, pessoal, sou a Isa. Muito obrigada pelo convite, Ana Sol.
0: Agradecemos a Isa. Para quem não conhece ainda e deveria, né, a história anterior, a Isa já apareceu em tudo quanto foi canto, certo? Já. Já, já apareceu da Mafagafo, já apareceu na Taverna, não, ainda não. Ainda na não. não. Ainda não. Mas Trásgo. Na, Fagafo, na Trásgo, na Traverna, na, na Trásgo, na Mafagafo, na Strange Horizons, está super interessante.
2: E na, Petérita, inclusive, e na pretérita
0: inclusive. Na pretérita foi um texto muito interessante sobre os um, concorrentes de William Shakespeare. Por favor, leiam. É muito legal, tá na primeira edição. E ela é tá mais conhecida por uma história de uma certa feiticeira que perdeu o bonde na pequena cidade de São Judas Tadeus Milagres, justamente. A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres né, Que foi finalista do Prêmio Argos de Ficção Fantástica Em 2020 Lugares Imperdíveis Eu quase ia falar Lugares Incríveis Lá vai a Ana com a sua fama de House <risos> Titus nos próprios livros uh, Lugares Imperdíveis É uma história no que eu, show, eu aprendi de Judas Verse É né, o Judas Verso Parei. <risos> Porque se passa, no... se passa em São Judas Tadeus tá Milares, mas não é exatamente uma continuação da Feiticeia. Então, a primeira pergunta, Isa, por que retornar para essa cidadezinha tão pacata e tranquila?
2: Então a ideia não era retornar Eu realmente não achei que eu fosse voltar pra ela Depois que eu publiquei o conto Era meio que uma ideia fechada mesmo o conto Mas aconteceu que primeiro eu tive a ideia da história E depois eu percebi que a história poderia se passar Na cidade E eu como só adepta né, da, da lei do mínimo esforço Como eu já tinha o cenário criado Eu falei, ah, vamos então né Aproveitar esse cenário que eu já tenho E ainda me dá uma chance de é, trazer personagens Da outra história que bastante gente gostou Então acho que seria interessante Mas uh, começou assim pela pela ideia mesmo, que foi. Eram duas ideias que se combinaram, né? Então, eu tinha uma ideia há muito tempo, que eu nunca desenvolvi, de que seria de um... um protagonista que escreveria um livro sobre uma sociedade secreta inventada, e essa sociedade que existiria de fato, ou se reconheceria nisso, viria tirar satisfação com ele. Acabei nunca escrevendo essa história. Mas é, depois eu tive uma ideia de alguém, por algum motivo, queria deixar uma cidade famosa. né? Que eu me inspirei quando eu tava assistindo um vlog aleatório, uma pessoa numa cidadezinha X que passou na frente de uma casa que tinha uma placa com algo. Era algo do tipo: Ah, aqui foi inventado filamento de lâmpada ou alguma coisa assim. E eu pensei: Nossa, isso parece muito inventado, né? Muito mentira. <risos> Então eu pensei de juntar essas duas ideias Então, sei lá, pegar um protagonista Que queria deixar uma cidade famosa Cria uma história pra isso E, de alguma forma, essa história se prova verdadeira e causa uma série de problemas pra essa pessoa. E é uma história que é uma premissa que, assim, combina muito bem com São Judas dos Milagres, que é como né, eu estabeleci no conto uma cidadezinha pequena, interior de São Paulo, meio sem graça, não tem nada acontecendo ali. Então eu falei, bom, casou perfeitamente, vou voltar pra esse cenário e ainda posso trazer Dona Simone de volta, que era a protagonista do conto.
0: Então, quando a gente mencionou isso no Twitter, olha... Ei, sou justa dos milagres, o dona Simone vai voltar... Spoiler, gente, ela volta, mas não vamos dizer como, fecha spoilers. Uh, como pessoa que tem parentes que habitam nas cidadezinhas chatas do interior... Alô, se temos ouvidos em Cordeirópolis, Atibaia, piracaia, Bragança Paulista e região, mandem um oi, né? Uh, você também é criatura interiorana, sério? Você é de Piracicaba...
2: São de Piracicaba, que não é uma cidade muito pequena. Não, né, mas cidade... comparado com Piracaya, é, não, é, um, Sim, é um pretrópole. Certeza não não. <risos> mas eu visitei cidades bem menores do que ela, né, crescendo ali. E aí a pergunta,
0: o uh, quanto de, da sua experiência... Piracicabanda tem no universo de São Judas dos Milagres?
2: Olha, bastante, eu acho que não, não tanto da cidade, talvez, mas mais da minha vida, da minha infância, assim, então, é, as duas histórias, o... A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, por exemplo, a Dona Simone, a casa da Dona Simone, eram inspiradas na casa da minha avó paterna, e nesse, nessa história, a casa da protagonista, Luísa, é inspirada na casa da minha, na antiga casa da minha avó é, materna, então, assim, e tem várias coisinhas, assim, que eu tirei da minha infância, de memórias, no caso da novela, a questão dos contos de fada, que ela lia muito quando era criança. Então, nesse sentido, assim, é, é, não, é, não são histórias autobiográficas de forma alguma, as protagonistas são ambas bem diferentes de mim, especialmente Dona Simone, que tem 83 anos. Mas é, elas, eu pensei muito na questão da, da minha memória, né, na, na, nessas lembranças de viver numa cidade pequena, quer dizer... Pequena hoje, em comparação, né? Que eu moro em São Paulo há mais de 10 anos, então agora eu volto para Piracicaba e parece uma cidade muito pequena, embora não seja tanto assim. Mas muita coisa, essa questão de, de conhecer todo mundo, né? De, de ter muitas relações por perto. Não sei se vocês também têm essas, essas experiências. Sim,
0: a ser conhecida como a neta da Dona Carmen ou então a sobrinha do Nelson, né?
1: Exato. É... Eu era, eu era o filho da professora.
0: Daí vocês
1: tiram, né? Além de morar numa cidade pequena, eu estudava na escola em que minha mãe dava aula. Então, assim, o mundo girava em torno de mim do pior jeito
0: possível. Eu, eu, também, eu também fui filha da professora. Não recomendo. Numa escola pequena. Não exatamente, recomendo.
1: Exatamente. E minha mãe ainda era a professora treteira. Professor, ah. né, aquela professora que é atrás dos direitos e tudo mais, então assim o bullying, por consequência vinha em cima de mim, porque eu era o filho da professora, né da professora treteira, então as professoras não gostavam de mim
0: <risos> ai, 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 ai ai eu era conhecida nos pontos de táxi da cidade toda, porque a minha avó ela não sabia dirigir então ela pegava táxi para tudo então ela era Tipo, se ela esquecesse a carteira, ah, o taxista sabe onde ela elabora. Então, com consequência, a Tibaia inteira sabe, né? Sabia o endereço da minha avó, e qualquer emergência, olha, não, tá. Tanto é que quando ela faleceu, a gente teve que ir no ponto de táxi avisar, e verificar se ela tinha deixado dívida no ponto de táxi. Não tinha deixado, mas teve que avisar pra pessoal não ir, né, o que aconteceu. É horrível isso.
2: É, é o tipo de coisa que é horrível de viver, mas foi muito divertido de pôr numa, numa história. Especialmente, o, o que me chamou a atenção é, primeiro assim, a Luísa chega desesperada
0: pra se livrar da casa, né? Assim,
2: a gente devia fazer uma sinopse aqui da história, talvez.
0: É, acho que a gente pode fazer um, um, um teaser, né? Que assim, ó, a senhorita Luísa fechou a empresa, perdeu a namorada, sentido da vida, né, e sai de São Paulo. Pra São Judas Tadeu dos Milagres, que tem, tem o quê? Cinco mil habitantes? É por aí. Puta, é menor que Piracaia. <risos> Vinícius, meu amigo, que eu sei que colega da pretérita, que mora atualmente em Piracaia, não me xinga. Pelo amor. né? E ela quer se livrar, ela quer voltar pra São Paulo. Quer voltar pra vida né? que ela tinha antes. Então ela quer vender a casa. Só que quem vai querer comprar uma casa São é Judas Tadeu dos Milagres. Então ela arranja o melhor método. Mentindo no Twitter. Mentindo no Twitter. E
1: essa é a parte que eu ia, assim, perguntar. É basicamente uma história sobre o que acontece se o seu fio do Twitter não for cancelado, né? <risos> Ou o
0: que acontece quando é cancelado. Pois bem. <risos> você, então você causou polêmica no Twitter. Eis isso porque você não devia ter feito isso. Exatamente. <risos> eu, eu, eu não vou perguntar se você se inspirou em algum fio de Twitter para criar isso. Embora eu tenha alguns suspeitos
2: O pior é que, é, é, bom, eu não me lembro de ter me inspirado nisso Mas eu sei que quando eu tava editando já a novela pra publicar com a Dan Blanche e tal Teve um caso de alguém que eu não lembro se era talvez uma caixa Que a pessoa tava pra abrir um cofre, alguma coisa assim Era um cofre, eu lembro dela Gente, né? eu, tenho eu,
1: tenho uma coisa, eu tenho uma coisa engraçadíssima pra falar sobre isso Eu não sabia dessa história do cofre Mas eu trabalho com a irmã do moço do cofre Opa! <risos> Uau! E eu descobri... graus de separação com todo mundo. Pois bem, futuro. e eu descobri isso porque a gente, a gente saiu na semana passada e ela tava falando é, sobre as coisas que, que fizeram, né, durante a pandemia. E ela falou, ah, teve inclusive a história de um cofre que tinha do, do meu avô. E eu, eu, eu e meu irmão, a gente foi gravar para pra colocar na internet, a gente comentou, ele comentou isso no Twitter e tal, e eu, eu não sabia, ela contou toda a história de que todo mundo tava, tava pedindo para abrir o cofre, viralizou e tudo mais, e agora é isso, gente, eu sou a colega de trabalho da irmã do monstro do
0: cofre. <risos>
2: A gente, é a
0: gente tá sempre a um grau ou dois de separação de alguém que fez alguma maluquice no Twitter, né? E se, você, e
1: se você tá em São Paulo, você tem pelo menos algum tipo de ligação com o Luiz da Ana.
0: É. <risos> Exatamente. O mundo tem 300 pessoas, 150 delas tiveram aula com o Luiz e as outras 150 conhecem de alguma maneira. <risos> Inclusive, gente, aproveitando... O Mauro Sabartino tá com o livro novo, sem tempo para nada, preditora Vozes. E pronto, eu vou fazer, eu vou fazer jabá sim Não, uma, uma história de Twitter que eu lembrei é de um cara que foi. Eu não vou lembrar o país, né? Mas ele encontrou uma, um túmulo de dois caras juntos túmulo de dois, um túmulo dividido por duas pessoas. Ah, essa história. Aí foi, foi, foi descobrir pesquisar o negócio e descobriu que os caras eram um casais namorados, que foram separados, e aí um que os caras morreram na Primeira Guerra e o outro virou pintor. E, tipo, umas 10 pessoas me mandaram esse link. Então você tem que ler essa história. Talvez porque eu pesquise, né? Primeira e segunda guerra. E eu fiquei fascinado e eu fiquei muito mula. Que era a invenção do sujeito, no final das contas. Que de fato o túmulo existia e eles criam uma história em
2: cima. Mas a história era tão boa, né? Valeu a pena ter lido. Eu adorei na
0: época. Nossa, eu fiquei assim, uau, se for ficção mesmo, eu comprava o livro, assistia a série. É. Tipo, dava like no Netflix. Eu achei fantástica. Mas uma coisa que, assim, a, a Luísa da história, ela se enfia numa encrenca, né, continuar. Né, porque este troço viraliza e aí aparece a vigarista loirodonta que todo mundo vai adorar. Sim, Maravilhosa.
1: É Maravilhosa. Eu, eu tava preparando esse texto e pensando, meu Deus, eu odeio essa pessoa. Que ela, que ela seja muito feliz. <risos>
2: Eu adoro a Beatriz escrever ela, é muito divertido. Basicamente, ela né, fala pra Luísa que ela sabe que a história é mentira, porém, elas podem fazer um acordo e tentar vender a casa por um valor ainda maior, e daí a Beatriz vai entrar no, na divisão ali de bens entre a Luísa, o irmão dela, e ganhar a sua parte também, em troca de não falar que a história é uma mentira. E o que me deu a oportunidade de escrever um relacionamento que eu amo, que é o Hanso to Lovers, né? Que é aquela coisa de perfeito <risos> Nem, não são inimigas pra amantes, gente, é
0: ranço mesmo é
2: ranço mesmo, não chegam a ser inimigas não é tão sério assim, não são rivais mas tem aquele desgosto né? quando você olha pra pessoa e você gostaria que ela não estivesse lá que eu acho muito divertido
0: ia perguntar quais são seus tropos favoritos de romance
2: além já do ranço já é bom, vou dar um leve spoiler Tenho um que eu amo que é o sotinho Tinha Uma Cama ah, hum. clássico clássico inclusive
1: do meu livro com o Maimotário o segundo volume, que ainda não foi publicado, né? nem o primeiro, nem o segundo mas o segundo tem, só tinha um cavalo
2: <risos> esse é ótimo, uma variação maravilhosa
0: também curtimos pessoas que leram o primeiro volume do Outlander vão se identificar, que só Sim. tinha um cavalo
1: como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso Eis a questão qual
0: O meu, assim, o outro, outro trope que eu adoro é Eu estou numa, eu estou numa merda de, de todas as pessoas, sete bilhões de pessoas no mundo Só você vai resolver o problema Porcaria <risos> que, é, que também aparece Porque, senhoras e senhoras Realizando a não ouvindo você acha que a loirodonto vigarista era o maior dos problemas? Errou. Ainda tem mais coisa. <risos> e não, é só essa. E não essa é, é desgraça por shopping. Você pensa que era só isso? Não, também tem isso.
2: É, inclusive foi divertido enquanto eu tava planejando pensar em como eu poderia deixar a vida da Luísa progressivamente pior, né? Então pensei, ok, primeiro chega essa, depois vai piorar na internet, depois vai piorar na vida real. Vamos ver como que eu posso deixar essa mulher doida. <risos> Coitada, cara. Isso é a pior parte. Eu
0: fico pensando, como é, como é que a gente faz pra deixar os personagens irritados? Você tem algum plano assim, tipo, eu vou deixar você, como é que eu vou deixar você irritado? Dicas de escrita, né?
2: D dicas de escrita. A minha dica de escrita ela é bem boba, mas ela funciona. Que é uma dica que eu, eu vi uma vez num, num workshop que a pessoa falou faz chama lista de 20 e é exatamente o que parece. Você faz uma pergunta sobre a sua história e você tenta achar 20 respostas para ela diferente. E o objetivo disso é que, sim as primeiras vão ser as mais óbvias, né? Porque é a primeira coisa que você pensa. Mas à medida que você vai descendo a lista vai ficando cada vez mais difícil achar respostas para isso. E você, em geral, normalmente, vai achando é, soluções mais interessantes. Então, assim, quando eu tô planejando qualquer história, eu faço um monte dessas listas para qualquer pergunta. Então, tipo, ah, o que que, vai acontecer? O que, que pode acontecer quando a Beatriz ver lá a thread dela e perceber que é mentira. O que, que vai acontecer quando elas se encontrarem? É, qual é o possível final dessa história? O que, que acontece quando o antagonista, né? Que a gente não vai mencionar aqui por ser spoiler, mas que, quando ele chega, o que, que vai acontecer? O que, que ele quer? Então eu vou planejando assim... Tentando achar várias opções possíveis até eu achar uma que não pareça tão óbvia.
0: É, essa é uma questão. Você é do tipo que faz o outline todo? É do tipo, ok, eu tenho uma ideia na cabeça, eu tenho uma playlist, vamos lá. Vamos... É,
2: eu já fui essa pessoa, mas não mais, porque eu percebi que não funciona muito comigo. Assim, Eu preciso, é, ter, em histórias maiores, eu preciso ter um, um outline. Ele vai mudando à medida que eu vou escrevendo. Tô, eu, tô, eu tô aqui advogando o
1: faça um outline. É,
0: eu, sim, é, sim. É,
2: é, é uma das
0: disputas constantes que a gente tem aqui nesse programa.
2: Uhum. Não, eu amo o Outline por mim, eu, eu teria tudo certinho porque é, é tão melhor quando eu, eu sento pra escrever e eu sei o que eu tenho que escrever naquele dia porque tá já tudo certinho ah, essa cena que eu preciso escrever é essa e eu só preciso escrevê-la é, não preciso pensar sobre isso, mas é, o que acontece é que sempre né? você começa a escrever, mesmo com o Outline vão surgindo outras ideias, os personagens vão pra outro canto, então assim, é, é um Outline, em geral, meio maleável, né, e ele vai sofrendo mudanças ao longo da escrita do primeiro mas eu gosto de ter tipo começo, meio e fim definido já. Eu
0: tento fazer outline. O sabe disso. Tento desesperadamente. Dá certo? Nunca. Nunca, nunca. nunca. Os personagens olham pra minha cara e falam tá bom então. E aí eles fazem <risos> coisas completamente diferentes. Mas eu tô tentando desesperadamente. Em defesa
1: da Ana, a Ana tem uma, uma, uma base de construção muito boa de personagens. Então se você sabe muito bem como o seu personagem funciona... É mais fácil você tocar a história adiante. Fora isso, fora a bagagem né, de 53 anos de escrita da, da Ana Brincadeirana. Tio!
0: Não era pra contar! Ah. É 153? Corrige, pô! A Jota tá isso, pelo amor de Deus! Eu não sou a Melusine. É qual é o nome daquela personagem do Game of Thrones que tirava os anéis de aquela velha? Não sei. É a Melisandre, né, Melusine? Ou... Oh gravar gravar esta hora da noite dá esses problemas enfim não eu não sou a Melisandre eu acho <risos> <risos> então uma pergunta já que estamos falando de personagens aí eu vou voltar um pouco né hum. na, na Dona Simone de onde é que surgiu a ideia de uma senhorinha com poderes mágicos tipo ela, ela é extremamente
2: fofa e fantástico mas de onde é que veio isso então infelizmente eu tenho que admitir que é outra história cuja ideia veio do Twitter tudo porque... bem nós estamos nós estamos julgando é então o começo da... Essa ideia surgiu simplesmente porque eu vi alguma piada sobre encomendas que ficavam presas em Curitiba por meses, é, encomendas internacionais, e daí eu pensei, ok, e se algum pacote ficasse parado no correio, não por semanas ou meses, mas por anos, por décadas, e a pessoa recebesse depois de, no caso do conto, seis décadas, e fosse algo muito importante. E como, enfim, eu escrevo mais fantasia, eu pensei, ok, são objetos mágicos. E daí meio que surgiu a personagem da Dona Simone, porque necessariamente por essa. Para né, ela teria que ser uma, uma idosa, uma senhora já de seus oitenta e poucos anos. Daí eu comecei a pensar na história a partir dela.
0: Gente, portanto, se você tem encomendas em Curitiba, poderia ser coisa, poderia ser pior, veja? Poderia exemplo. ser
2: muito pior.
0: O que me surpreende um pouco é que as pessoas adoram a ideia do conto, justamente porque há uma protagonista mais, bem mais velha do que a média, né?
2: eu também fiquei bem surpresa
0: inclusive com, com né, a finalista do Argos eu vou aqui, né, ficar de boca fechada porque eu, do prêmio do Argos porque eu sempre fico assim dos meus olhos eu quero ganhar os corretos, todo mundo ganha, eu olho os tá, indicados, de casa eu, então, eu sou amiga da metade então me surpreendi um pouco mas eu lembrei de uma outra coisa também se eu é o trope primeiro, né eu, 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 o escolhido é sempre jovenzinho nunca é uma senhora que precisa lembrar de tomar
2: remédio uhum. né, nunca é uma mãe é, então, essa questão da idade é algo que eu penso bastante depois que você lê muita fantasia, você percebe que você lê muitos personagens jovens, né? E à medida que você vai ficando mais velho você tem mais interesse em ver personagens adultos ou quem sabe, né? e De meia idade, idosos e tal. Então eu, eu, eu gostei da ideia de ter uma uma personagem mais velha e de ver também o, o, o que seria uma história de fantasia com uma heroína que não pode sair por aí batendo em pessoas e né fazendo tendo altas cenas de ação, qual seria né, o, o papel dela
0: é né gente, porque tentando imaginar que uma briga épica no, no coreto da
2: praça <risos> assim, eu poderia ter colocado, né? Então, Talvez lá, né? Assim. Ter colocado. Olha aí, gente. De repente, até o próximo. Fica histórico. pra terceira história. Vamos ah, fica deixar por... a promessa aqui: se tiver mais uma história, a Dona Simone vai ter uma, uma... alta batalha na, no Coreia do <risos> Gente, é, eu, eu tava aqui pensando: já, né? ok, briga de guarda-chuva,
0: sei lá, bolsinha na saída da igreja, alguma coisa assim. estamos aceitando. Lembrando a minha avó de novo que passando no tapa com a pessoa que ela tava falando do meio do do padre. <risos> Mas, a Tibaia pode ser uma coisa bastante movimentada Atualmente tá agitadíssima Mas tem até lanchonete McDonald's, mas na época que da minha avó Não tinha nada, tô lembrando Briga de bolsa Caramba. <risos> <risos> isso me lembra... Puxando, né? A gente lê uhum. muito fantasia com muitos protagonistas jovens. Aí eu vou uhum. cometer essa besteira que me custou. A Jota vai me matar, mas... Pergunta, né? Uh, fantasia nacional. Aí pronto. O que que a gente tá... Além de protagonistas mais velhos, o que que você acha que tá faltando no nosso cenário de fantasia, assim?
2: Nossa, faltando? Eu tenho, eu tenho
0: questões. Eu, tô, eu, eu só não, não só com a câmera ligada, a gente tá assim. Ok, eu posso? <risos>
2: Tem uma lista. Você tem uma lista de desejos de coisas que você gostaria? Bastante, mas é... Ah, é. <risos> hum, pensando aqui, agora... É que, assim, é, é difícil falar o que está faltando, porque muita coisa a gente não conhece, existe, né? A gente conhece, enfim, uma fatia aí do que do que está sendo publicado, especialmente autores independentes. Tem muita coisa que eu não explorei ainda, então... Não, não digo que tá faltando, talvez, que, que eu goste de ler, assim. Eu sempre acho que tem que ter mais literatura LGBT, de modo geral. Então, se, já tem bastante, mas acho que tem que ter mais. Eu gosto muito de literatura épica, que, passada em muitos secundários. E também já, já tem né, muitos autores nacionais que escrevem, mas acho que deveria ter mais também. Uh, deixa eu ver. Não sei, falem vocês aí o que vocês gostam.
1: Eu vou ser cancelado, não posso.
2: Anda, pode. Não, pode. <risos> Agora eu
1: preciso ver. <risos> fala, fala, fala. Eu, eu sinto falta de histórias que não são tão perfeitinhas.
2: Sim, concordo. Ok,
1: entendo. É, e que o personagem tem que ser muito bom é que tá, tem, tem que estar tá sempre muito explicado que o personagem age de um jeito certo, pensa de um jeito certo, hum. o protagonista é bonito,
2: limpo e cheiroso. Concordo perfeitamente, inclusive, um, um dos motivos da. Das protagonistas aqui da novela não cometerem ações assim, né? Não, não tão recomendáveis assim, são. Porque eu, eu gosto também de personagens que têm defeitos e fazem coisas ruins. E assim, não é nem que as duas são tão ruins assim, né? Com certeza eu gostaria de. de do famoso meme das gays trambiqueiras e gays empinando moto, etc.
1: É isso gente, queremos queremos gays, gays vilões De verdade, gays fazendo uhum. coisas ruins
0: uhum. <risos> não, eu não acho que você vai ser cancelada não Acho que é uma... eu tava aqui concordando Quase que tava pausei o microfone Para tomar um pouco de café Quase que cuspi café aqui no computador do marido De fato gente, queremos menos perfeição E menos explicação também ah, eu falo de brincadeira que eu sinto falta de graves, médios e agudos. Eu sou uma chata tipo Tim Maia. Quero todo mundo ao mesmo tempo. Quero universos secundários. Quero histórias que se passem em centros urbanos. Quero histórias no interior. Quero histórias com... Sabe? Eu quero é, todas as
2: siglas do LGBT que comerem. Ah, vou, vou aproveitar sim. e falar também personagens adultos. Históricos. Ah, sim, por favor. Um mais eu... personagens adultos. Personagens ferrados, cansados da vida. Falidos. Che, gente, queremos brasileiros de 2022,
0: gente. Vamos lá. <risos> Todo mundo, todo mundo só no, no Flanax e na, na homeopatia, né, pra dizer o mínimo. Eu sinto falta de personagens sinto falta de senhorinhas, sinto falta de gente que paga a conta. Eu acho que, assim, eu, o meu personagem favorito do, da Marvel é o Peter Parker. Não é nem o Homem-Aranha, é o Peter é. Parker. O Peter Parker tem que pagar a conta, né, ele mora no apartamento também do Ovo, ele não é o aquele... Milionário com problemas né, de autoestima.
2: Que se... é, e como você disse, escrever literatura que se passa no Brasil com personagem adulto que não tá nessa situação é até complicado, né? Porque
0: <risos> não é assim pra todo mundo, né?
2: né? <risos> né
0: fico até pensando, gente. O um roteirista aqui da série Brasil 2022 ele tá botando todo mundo no outro chinelo, cara. Né? Nós queremos vilões legais, queremos, queremos gays empinando moto e fazendo bagunça. Né? Isso me preocupa um pouco A ideia de que não precisa ser perfeito Mas, ó, gente A Luísa e Beatriz são trambiqueiras, Talvez, né? Mas uh, elas têm motivo são Elas são gente boa Elas têm
2: motivo, eu acho <risos> Ah, todo mundo merece contar uma <risos> mentira no Twitter de vez em quando é, O problema é quando espalha
0: né? E aí tem coitada dela, né? Pra eu ficar imaginando O cancelamento mesmo rolando ali tipo, Se bem que é parte da história, gente não. Né? <risos>
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesca. Ah, não! É eis a questão!
2: Qual é?
0: Me anima pra ler História Nacional, justamente isso. É aquela coisa de: olha, eu conheço esse coreto, olha, eu já, já conheço alguém que faz isso. uma das coisas que a gente puxou na DB pra animal, público, porque, coisas que já existem, coisas que toda cidade do interior tem. E tipo, a pessoa foi listando: ah, tem a, o, o bar do Zinho, que, <risos> que às vezes não é bar, é, 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 o, é o armazém, mas é do Zinho. É
2: a da Igreja, da Pracinha Central.
0: Coreia, tipo estranho. A cidade tem sempre, sempre um tipo estranho. Tem importa. Então. Aí a pergunta pro futuro: você tem em mente algum projeto pra frente? Não no, no, no Judeu. no, 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 no Eu, Universo, mas algo fora ainda pra pensar? Tipo, não estou cobrando, mas se tiver, estamos
2: aceitando. Bom, o tá aí, né? minha intenção é escrever não é, não sei como vai estar minha vida em novembro tudo bem, já é dia 20 de outubro mas mesmo assim, daqui 10 dias tudo pode mudar mas minha ideia é escrever alguma coisa uma romantasia pro, pro Nano desse ano passada num mundo secundário também mas vamos ver se eu vou conseguir terminar esse outline em 10 dias
0: hum, Só você vai participar do nano Rhyme esse ano? porque foi que eu perguntei?
1: Não, não faça essas coisas comigo não Para que, que eu vou me estressar assim, gente? Que, que é isso não.
2: Porque, de, porque apesar de tudo é
1: divertido
2: É muito divertido, eu, eu adoro o Nano Era bem mais fácil quando eu era adolescente E não, não tinha que trabalhar Exato. <risos> Trabalhar com livro por cima Exatamente. Mas eu
0: Eu nem vou falar nada que eu já Nano eu já comecei adulta e, né? Mas sorrisos amarelos de pessoa que escrevia escondido do chefe. E o chefe sabia, pior era isso. Cláudia, eu te amo, eu sei que você ouve o programa. <risos> né? Escrever na redação.
2: Ah, oh, não é muito legal. Uh, quer dizer... Você também quer morrer durante o mês. Porém, é, pra, especialmente pra quem é perfeccionista que nem eu, que adora voltar uma cena atrás e ficar relendo a cena e revisando. O nano te obriga a deixar quieto e só escrever o primeiro rascunho.
0: E isso é muito útil pra mim. Aliás, eu vou contar um segredo aqui de produção, gente. Que pra vocês verem, se vocês acham que vocês são exigentes com os textos, é que você não corrigiu o trabalho da Isa. Ela mandou a versão né, a versão bem. Eu mandou O original, eu li, fiz comentários Olha, vamos trabalhar o texto eu Gostaria de ver um pouco mais disso, disso, disso Mandei pra ela, ela mandou de volta Aí eu fiz meus comentários E ela mandou uma segunda versão Que eu olhava assim, é o mesmo texto Ela não tinha um parágrafo que não tinha mudado tudo
1: fiquei Eu fiquei Não teve trabalho, fiquei revoltado Sempre fico revoltado
2: com os autores da DVD Que não tem trabalho <risos> Não, só ficava xingando, não tem nada pra mudar aqui, pô. Nada. Não, mas eu, eu explico porque eu reescrevi a novela inteira. Primeiro porque você deu ótimas sugestões com a primeira versão e daí a história começou a crescer, né? Porque o antagonista, por exemplo, da novela na primeira versão, ele não aparecia. E você apontou isso com boa razão e eu falei, não, deixa eu pensar em como eu posso inserir ele aqui na história e daí a história acabou crescendo. É, o relacionamento das duas protagonistas também acabou mudando bastante e ficou bem melhor, eu acho, na, na versão final. E, mas principalmente porque eu achei que o, o tom da narrativa não tava muito é, combinando com o tom do conto, né? Porque, assim, a Feiticeira é um conto mais... Tem seus momentos sérios, mas é um conto mais leve, né? Tem, tem um certo humor ali. E eu queria que a novela parecesse um... Né, partes do São Judas Versa ali Então teria que ter também essa Essa mesma voz narrativa E daí quando eu tava tentando editar Em cima da primeira versão Eu percebi que tava muito séria Não, não, tava, não tinha aquela leveza Tanto da, da Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres Então eu resolvi começar do zero E deu bem meio certo Quando eu comecei a reescrever Não, e tem mais! Vocês pensam que acabou? Não. Só fechou o texto. Isa
0: fechou o texto. Ok, vou mandar para o preparador. Oi, André. Vou mandar para o pessoal da diagramação. Oi, oh, Ana, tudo bem? Eu acho que tem um, tem um buraco na trama. Eu vou, vamos... A gente pode conversar. Eu... Espera um minutinho. Mensagem, pega o telefone. André, segura o texto. Que eu acho que a gente vai ter alteração. O terror dos editores.
2: Não... E, 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 eu tava, um dia tava prestes a dormir Sabe quando você tá entre o sonho e a realidade Ali? De repente me veio Meu Deus, tem um buraco na trama <risos> E daí eu acordei no outro dia E falei, não, deixa. Por, por sorte a gente resolveu Com uma frase, né? Então deu tudo certo
0: Não, você incluiu uma frase, você me lembrou De do cronque, a nova onda do imperador Ele tá na barraca do meio de repente. O, o camponês Na birosca, ele não pagou a conta <risos> Pum <risos> Eu, eu, eu acredito que eu consegui citar a nova onda do Imperador No é ex a questão, esse é um novo recorde Linda referência, <risos> Linda referência. Então gente, você que fica preocupada ah meu Deus, eu nunca vou conseguir publicar o texto Olha, você vê, teve 500 versões E o texto tá na livraria eletrônica Tenham fé, tenham fé do Outline Que a coisa vai, eventualmente,
2: certo? E aprendam que uma hora você tem que Parar de editar também <risos> É difícil, mas Ufa. é necessário. Quando é que você sabe quando é hora de parar de digitar o texto? Uh, em geral, quando eu não aguento mais olhar pra ele. <risos> E daí, e, 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 é. eu, eu gosto muito de digital, Eu gosto mais de editar do que de escrever o primeiro rasponha Porque eu, eu sinto que eu consigo deixar é, As coisas melhores Quando eu tô escrevendo o primeiro rascunho Ainda parece que tá tudo muito fora de controle Quando eu tô editando eu já tenho Eu já sei o que eu tô fazendo um pouco mais Porém eu, eu fico revisando, né Sem parar, eu sou revisora, eu trabalho como, como revisora também Então assim, eu, se me deixar Eu fico revisando o texto sem parar Indefinidamente, mas chega uma hora que eu não aguento mais olhar pra ele Porque tipo, a história me parece a pior história já contada Na história é, tudo parece batido, tudo parece Sem graça, eu falei, bom, agora é melhor Eu parar, senão eu vou desistir de publicar isso aqui Gente, eu achei, eu achei alguém mais Cricri cri do que eu pra reedição
0: mas acho que todo autor tem um pouco isso. A gente adora ter escrito, a gente não gosta de escrever, né?
2: O pior é que eu até go eu gosto de escrever quando, quando, quando eu sei o que eu tenho que fazer. Tô, você tá ali né, no meio de escrever a cena, as coisas estão dando certo, os personagens estão lindos, maravilhosos, inteligentes, engraçados. Isso é bem legal. O problema é quando você tem que parar e pensar okay, o que, que acontece agora.
0: O que, que eu faço com isso aqui, né? Essa é a pior parte. Você olha pro texto e fala, ok, e... Que é um pânico que as pessoas têm muito no NaNoWriMo, eu tenho percebido. Meu Deus, a história não vai andar. Qualquer coisa, a gente põe um elefante. Pronto. Põe, põe um elefante.
2: É, põe letra de música, cita a Wikipedia. Ninguém disse que não podia. É, não, é impressionante. Os primeiros anos que eu fiz, assim, eu não, eu não sabia nem que era um outline, né? Então eu ia na, na fé, eu ia. Tinha o um personagem, tinha. Uma vez eu. Meu Deus, uma vez eu comecei a NaNoWriMo com o um personagem que tinha amnésia, porque eu não sabia quem ele era. Ele, ele era. E daí, enfim, fui, fui escrever, eu, eu ganhei por ganhei, né, entre aspas, cheguei em 50 mil palavras vários anos seguidos, nenhuma dessas, dessas histórias foi terminada nem nada, mas tá lá, 50 mil palavras que de alguma forma saíram, e enfim, hoje eu tento escrever com tendo mais em mente o que eu quero fazer, porque eu sei que eu não quero perder tempo também, né, então escrever só por escrever, assim, grandes quantidades de texto, eu não faço mais isso. Mas é, é divertido quando você tem uma ideia, às vezes não tá tão estruturada, mas você se deixa levar, assim. Vamos ver para onde vai, o que acontece, mesmo que tenha que jogar fora né, muitas palavras depois e reescrever, não tem problema. O legal é ir descobrindo. Gente, eu participo. Esse ano vai ser a décima primeira vez que
0: participo do Nano. Uau! É. Eu sou. Novembro, assim, meu feriado, sabe? Eu tiro para escrever. Uh, de todas as histórias que eu escrevi, as que eu ganhei, as que eu perdi, as que eu xinguei, né? A, a, que, foi, a que chegou mais perto de alguma coisa foi a Proserpina, né? Que eu escrevi em 2018, a primeira versão no Nano, e que virou... Com uhum. muito esforço de reportagem e muita extinção de saco... E muita choradeira, muitas visitas à, à terapia... Virou Prozépida que pensou na noveleta. Então... Mas muitos, muitas histórias que vieram depois nasceram de... Ok, eu tenho vou, vou exercitar meu direito de ser, de ser brega durante o NaNoWriMo. Acho que todo mundo uhum. devia ter esse direito de ser brega. Vou escrever romance, sim. Quem, 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 quem não gostar, que vai não, não gosta da tua casa sabe, né? bota no impulso aí, gente, então vamos fazer funcionar. Isso, e sigam o Outline. Você tem um método pra Outline? Assim, a última pergunta que eu vou fazer prometo. Nossa, pergunta difícil. Ah, é. eu, tô aqui fazer é. eu tô aqui pra fazer as perguntas difíceis de tomar café e meu café acabou de acabar.
2: Eu, eu preciso saber onde vai terminar, porque é aquela coisa, você sabendo o final, você sabe qual tem que ser o começo. E daí você percebe o que tem que acontecer no meio. Mas assim, depende se, se é uma história de mistério de investigação ou completamente diferente se é uma história de romance. Então eu tento pensar, ok, qual que é o, o gênero Principal dessa história: quais são os tropes que eu quero ter aqui, quais são os, né, os, os momentos importantes nesse tipo de história. Então, quando eu tava fazendo o outline da novela, por exemplo, a questão do relacionamento entre, eras, entre elas era importante. Então, eu pensei, ok, quais são algumas cenas-chave que eu tenho que ter aqui pra, é, pra fazer esse relacionamento evoluir de um jeito que pareça, né, que faça sentido, que seja natural. Ao mesmo tempo, qual que é o, o mistério por trás? O que ela tá, tá descobrindo sobre a questão da magia, que tem uma questão sobre a, o passado da mãe dela. Então, assim, tentar pegar essas diferentes linhas e meio que colocar, sobrepor uma na outra e ver onde que esses pontos se encaixam, né, e em quais cenas, por exemplo, eu posso fazer tudo se encontrar, a questão do relacionamento, a questão do mistério, a questão do antagonista e fazer, né, mas depende mesmo do gênero, assim, quando eu escrevi, por exemplo, alguns pontos de, de mistério, de investigação, é né? aquela coisa, você sabe qual que é a resolução do mistério, você tem que fazer uma engenharia reversa ali, pra, pra chegar no começo e ver todos os passos que o investigador tem que, tem que passar pra, pra resolver o negócio. Você chegou a publicar algum desses contos de mistério? Uh, sim, tem um Que é na primeira mitografias Opa! Na primeira antologia mitografias Eu, eu dividi eu a mitografia Não,
0: o primeiro de mitografias não Eu dividi o terceiro com você, eu acho Foi... Tem
2: um que é Eu tô procurando aqui Peraí, <risos> que eu vou errar o nome Não vai ser só você aqui Tá vendo? É eu, que eu, eu, eu sou famosa Por errar o nome dos... Do... A, a Sociedade das Mulheres, das mulheres Alimentares Ah! Ah, eu li esse da Corvus Editoras que é uma, uma antologia com é, Holmes e Watson de Bent, então mulheres e, e são histórias de, de investigação esse foi, foi divertido eu li esse eu, eu
0: adoro livro de mistério então tipo assim oba futuras futuros edições mas gente é isso viu só o e funciona o solo tá sozinho agora reclamando sobre isso
1: funciona gente funciona <risos>
0: É, então, <risos> apesar.
1: Papá, Fala. Não, não, não. Eu ia falar que apesar de tudo, eu sou uma pessoa que tem preguiça de fazer outline,
0: eu confesso. Né? Mas é por ter preguiça de
1: fazer outline que eu sou funciona.
0: <risos> Deve fazer um sentido. Mas enfim, gente. E com isso acho que a gente encerra. Sobre o som?
1: De livro dá dinheiro. Eis a questão.
0: Qua? Gente, antes de eu dar os recados aqui, deixar isso para de onde a gente encontra nas redes, do sol das recados nas redes, eu tenho um jabazinho rápido para fazer, dia 5 e 6 de novembro, sábado e domingo. Pós-feriado de finados, vai rolar um evento online sobre newsletters, o texto e o tempo, para quem lê e para quem escreve newsletters. Uh, estarei presente em uma das mesas, que vou falar sobre ficção seriada, vou falar sobre minha experiência na novela e também com a minha, uh, o meu romancinho no catarse, que é o Analogias. Mas tem de tudo, gente. Tem coisa sobre como fazer a newsletter, como fazer. Como montar o material? Como ter ideias de, de texto de não ficção, de ficção, quem é o público, quem não é. Newsletter é literatura? Eu odeio essa pergunta. Porque eu ouço essa pergunta desde o tempo que eu estudei, se blog era literatura ou não. Mas é, eu sou um pouco. Sou segunda. Sou uma pessoa já de certa idade digital. Mas enfim, gente, o evento tá no Simpla. Temos vaga social também rolando. Uh, e vai, procurem por o texto. Eu, Tempo, Newsletters. A gente vai botar também o um link aqui para vocês ficarem sabendo, tá? Fiquem de olho, 5 e 6 de novembro, online, aonde você estiver. Este era o jabá que a gente precisava fazer. Isa, onde é que as pessoas te acham? Nesse mar de redes sociais por aí. Quais são os textos? Tá com... Além das, de, da, dos lugares imperdíveis, está com outras coisas para sair? Tá? Quer falar dos do, do, do textos traduzidos, do textos revisados nas grandes editoras? qual que é seu. Manda um abraço.
2: É, vocês me acham no Twitter, né previsivelmente, é Isa Próspero, é, que é a rede que eu mais uso. Se vocês quiserem ver... É minhas outras publicações e meu portfólio também de trabalho, eu sou tradutora e revisora, é, vocês acham tudo no meu site, isaprospero.com, tem lá o link para todos os contos. Ultimamente, para sair, eu acho que a novela era o mais recente, mas saiu também uma, uma antologia muito legal, que foi da Mafaverna, da uma edição... Né, especial especial com tema democracia, que tá disponível gratuitamente. Vocês também acham o link lá no meu site. E no site da Mafaverna. Que é o Mafagafo,
0: é a Taverna, que agora estão rachando um Isso. AP, né? Tão rachando o <risos> site.
2: Uh,
0: e eu traduzi dois textos dessa edição de da Mafaverna sobre é democracia. Verdade. Então tá muito legal. Não é só porque eu traduzi, não. Não é só porque a Isa tá e o Renan Bernardo, que também aqui da gente também está. Mas tá muito divertido, recomendo. Solzinho, o que você conta? Onde é que as pessoas te acham ou não te acham? Ah, não, não tenho muito para contar. Quem quiser me acompanhar. Eu tô no Twitter, arroba Coelho.
1: mas Minha vida tá tranquila, gente Eu Tô vivendo a vida tranquila De um senhor que trabalha Segunda a sexta das 9h18 Tá então, tudo bem, por enquanto sem novidades
0: Ótimo <risos> Uma vida sem novidades, com tanta que as novidades fiquem quietas, né? Então, se, gente, como eu, como sempre, vocês me acham no meu agregador, anamartino.com, Ana com dois N's. Lá tá o newsletter, tá lá o Dixit, que é o newsletter gratuita sobre dicas escrita. Tá lá meu catarse recorrente, o Analogias, que vai ter durante o mês de novembro trechinhos do que eu tô escrevendo no raimo. É romance, é contemporâneo, tem futebol e tem um gato chamado Átomo, que meu filho pediu pra colocar na história. Juro que faz sentido tudo junto. Então, tá lá, anamartire.com, ana com desenhos. Aproveitando, gente, se for falar da Isa, o próspero não tem acento. Não cometa o mesmo erro que eu, certo? <risos> é, sem acento. É próspero, né? Ah, e leiam, por favor, leiam, leiam. Lugares imperdíveis para conhecer pessoas e lançar feitiços. estará disponível quando esse programa for ao ar em todas as livrarias eletrônicas e também... Luiz. com
2: a capa lindíssima da Germana da Viana.
0: Viana exato, Germana Viana fez a capa inclusive, parênteses se você curte gibizinho de terror né, e coisas interessantes a Germana é a pessoa que está procurando Germana faz gibi no Twitter, tá? Então, lugares imperdíveis para conhecer pessoas que lançar feitiços se você leu e curtiu a gente está com o registro dele já no vídeo, está no Scooby comenta com seus colegas, com o pessoal do curso de inglês, da hidroginástica fala pra mãe, pro pai, pros amigos os parentes, para os parentes dos amigos, dos amigos dos parentes. Não é para fazer boca a boca, porque a nossa vida aqui de literatura independente também é isso. É. Comentem por aí. Dez estrelinhas no site que você comprou o livro. Divulguem aí a palavra da vigarista loirodonto e da mentirosa compulsiva ou não muito, que foi tentar vender uma casa no Twitter e aí vejam só no que deu. <risos> Essa é a, vai ser a tagline que o AJ vai usar para vender este pilotinho, certeza. Isa, Perfeito. muito obrigada por ter vindo. Um obrigada papo, pelo convite gente. Foi um papo divertidíssimo. A AJ e Valdson não sabem o que perderam. Aliás, o Valdson já Eles leu o um livro e disse que é uma das melhores, melhores, melhores leituras do ano. Então... O Sol ia falar uma coisa quando eu atropelei ele de novo.
1: Eu ia, falar, eu ia falar que eles vão
0: saber, eles vão descobrir, eles vão ouvir esse programa e vão descobrir. Exatamente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, rapazes. <risos> mas no mais é isso, pessoal. Se você tem dúvidas, sugestões, quer perguntar se vai ter mesmo o Dona Simone. Quanto de Dona Simone tem, para de você comprar o livro? Tem bastante, não um reclama. Reclamar, porque eu não falei do Dom Brown, não falei porque o AJ não tá aqui hoje. Vocês já sabem o que fazer. Os 12 trabalhos.gmail.com. 12 numeral, que também é o e-mail do Pix, a chave Pix para a, doações para o programa. Ajude a manter a ratoeira é o computador do J tá funcionando e a ração da Adélia. A do Adélio e da Adelaide que é os gatos do J em dia. Então, os 12 trabalhos.gmail.com. Então, esta foi mais uma edição do Ex-A Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Nós nos vemos em breve no seu agregador favorito. Beijo, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.